0: Fala galera da Gama Esportiva aqui hoje, quinta-feira, né? Desejar um boa tarde, um bom dia ou boa noite, depende a hora que você estiver ouvindo hoje. Mais um episódio, podcast Clube dos Quatro. Palmeiras perdeu o Bragantino, ganhou 3x1 do Palmeiras, o São Paulo tropeçou de novo lá no Morumbi contra o Cuiabá. Hoje o Grêmio, o Grêmio recebe a visita do Santos, Corinthians recebe. O esporte na Arena de Itaquera, o Corinthians precisando vencer e com polêmicas extra-campo. Porém, a gente vai falar muito disso. É, teve jogador que reincindiu aí contrato, uma polêmica grande. Mas vamos começar a falar de Bragantino e Palmeiras e hoje o João está comigo. Boa tarde, João, tudo bem?
1: Boa tarde, David, tudo certo, tudo ótimo. Rodada quente ali no, no futebol brasileiro. O Flamengo venceu o Fortaleza, né, um jogo que todo mundo fala assim, ah, o Fortaleza vai ganhar, não sei o quê, Bragantino é o líder do campeonato agora, a gente tá falando, e vai ter que abrir um clube dos cinco, talvez, hein, porque o Bragantino tá, tá fazendo por onde, venceu o Palmeiras por 3x1, venceu por, com propriedade, e o São Paulo, mais uma vez, decepcionando, né, David?
0: Exato, São Paulo que enfrentou o Cuiabá ontem, empatou 2x2, dois dois, saiu vencendo, tomou a virada, teve que buscar o empate, sofreu bastante. Teve a volta do Benítez, teve a volta do Dani Alves, mas não, pô, eles não, não fez muita coisa assim, o Benítez fez um gol, porém ficou nisso. Mas antes de falar de São Paulo, vamos para Bragantino e Palmeiras. O Bra Bragantino aí surpreendendo muita gente, líder do campeonato, veio de vitória contra o Flamengo em pleno Maracanã, ontem enfrentou o Palmeiras e ganhou de 3 a 1 3 gols do Ítalo, ó, minha opinião, viu, João? Quem toma 3 gols do Ítalo pode parar, João.
1: <risos> é, o Ítalo que teve passagem pelo São Paulo, né? uma passagem meteórica, fez alguns golzinhos ali, mas pouco jogou na equipe do São Paulo, e no Bragantino é um leão, né? Tem jogado muita bola esse centroavante, o centroavante moderno né, do futebol, que sai pro jogo também, consegue jogar fora da área. E foi premiado ontem com um hat trick, né? No centésimo jogo dele pelo Bragantino, meteu um hat-trick. Um grande jogador vai se mostrando o Ítalo centroavante do Bragantino, o David.
0: Exato. E pelo outro lado, lado verde da história, é... Chora, é, como posso usar uma palavra, né? Ele, para mim, chorou, Chor, chorou, um chorão. Tá sendo esse Abel Ferreira nessa temporada de 2021? Reclamou de reforços, exato. Palmeiras precisa sim de reforços, porém, se você reclamar toda a rodada aí fica muito difícil. Ele reclamou que não, não que pediu reforços em, mar, em março, né? Ele deu uma lista para para a diretoria palmeirense e a diretoria palmeirense nem sequer respondeu a esses reforços para ele, e a gente viu ontem ontem o, o Palmeiras sofreu, mas até achei João, que o Palmeiras jogou de igual para igual claro, tomou os três gols, porque o Bragantino soube aproveitar colocou as três bolas na rede o Palmeiras teve muito mais finalização muito mais posse de bola que o próprio Bragantino só que o Bragantino foi, foi eficiente é assim, equilibrado, chutes ao gol foi 6x6. É, no total de chutes, o Palmeiras deu 18 contra 12 do Bragantino. Equilibrado, mas se a gente for pelos números, né? Palmeiras teve, teve mais, teve, teve 10 escanteios contra 5 do, do Bragantino, mas é aquilo, a eficiência te coloca no topo, né, João?
1: Com certeza, David, com certeza. E o Bragantino se mostrou o mais efetivo mesmo, Falando um pouco do jogo, o Palmeiras veio com uma novidade né, na, na partida de ontem contra o Bragantino, veio, não veio com o Jailson no gol, né, deu a chance para o goleiro Vinícius Silvestre da base, e tristemente, né, infelizmente, o goleirão falhou né, no primeiro gol do Bragantino, que o, o Arthur ele cruza para o meio da área, o, o goleiro dá uma rebatida ali, que o goleiro não pode rebater para frente, né, tem, tem que ser sempre para o lado, e o Hitler foi feliz no rebote e marcou o primeiro gol. Quando o Bragantino fez o primeiro gol, aí o Palmeiras sentiu o jogo, sentiu um pouco o gol, é, ficou muito desorganizado depois disso, o Palmeiras, que é um time que se mostra muito organizado quando não tem a bola, né? Isso nesse jogo de ontem ficou bem claro que não aconteceu, o Palmeiras está um time muito desorganizado dentro de campo, e isso aí fez prevalecer a, super, a soberania do Bragantino, que depois, logo em seguida, já fez o segundo gol, e quando você abre 2x0, né, David? Hoje, no futebol brasileiro, é muito difícil você reverter esse placar.
0: É, muito difícil, realmente, né? Você reverter um placar de 2x0, jogando na casa do, do adversário. E, cara, vou, vou falar aqui que o Abel errou, né? Porque ele vem, ok, dá chance ao Vinícius, goleiro da base e tal. Ele mudou praticamente todo o time. Ele colocou outra formação do que vinha já já atuando, aí volta com os três zagueiros, sendo que você não tem três zagueiros, e aí tem que improvisar Felipe Melo, tem que improvisar o, o Mike na, na, na zaga, e, e fica isso, e ele tinha o Kusevich na, na reserva, o Kusevich é zagueiro, porque não colocou o e o Renan para atuar como um zagueiro, e, e ficasse com, com a linha de quatro no, na zaga, e aí ele vai e muda uma formação que estava dando certo, é, jogando com quatro lá atrás, dois laterais e dois zagueiros, e aí ele do nada muda, quanto um Bragantino ainda, você mudar o, o jogo, você mudar a sua formação contra o Bragantino, é você, é você que está colocando o seu emprego em risco, né? <risos> também achei, o Bragantino é líder, veio de uma vitória contra o Flamengo, jogou para vencer, o Palmeiras começou a jogar depois que sofreu o gol, né? Teve alguns lances, sim. Mas eu, eu sinto que o Palmeiras parece que está esperando o adversário, né? Tá, fica esperando o adversário e vê o que acontece. Se o adversário vir para cima, beleza. Vamos tomar dois, vamos tomar três e perde o jogo. Mas se o adversário não vir para cima, o Palmeiras... Isso que eu sinto no Palmeiras, né? Então, a Bel tá, para mim, eu acho que... Que hoje o Abel já tá muito mimizento. Ele reclama de gramado, reclama do tempo do horário de o jogo. Calendário,
1: né? o, calendário o calendário também que... ele reclama bastante.
0: Exato. Se tá só, se tá chovendo, ele reclama. Ele descusta o árbitro, ele. Cara, ele... ele se acho que se acomodou, né? Ganhou tudo e acho que pode tudo. Mas ele tem que colocar ele no lugarzinho dele porque senão, se ele continuar assim, acho que não dura muito, não. Enfim, ele mimizou, chorou bastante da derrota. E uma frase que ele disse, João, para mim, acho que é bom a gente falar um pouco disso, quando ele na, na entrevista na coletiva lá, ele falou assim, é fácil para o Bragantino jogar, porque o Bragantino não tem torcida e não tem cobrança, né? Ele, ele falou assim... É fácil o Bragantino jogar, porque não tem pressão, não tem, a, não tem desconfiança, não tem, não tem a pressão da torcida, é protesto, porque o Bragantino não tem protesto. Bom, na minha opinião, tá, João? O Bragantino, a gente sabe, é um time modesto do interior de São Paulo, mas você falar que o Bragantino não tem torcida, aí eu acho que ele pegou pesado, o Bragantino tem.
1: Ah, David, eu acho que, como você falou, é mais uma das várias desculpas que o Abel Ferreira tem dado sobre o comando técnico do Palmeiras, né? Como você falou, ele é um cara que chora muito, né? Ele é um cara que sempre arranja uma desculpinha ali, é gramado, é o horário do jogo, é o calendário é os desfalcos, enfim. Então, para mim, o Abel, como você falou, tem que se inteirar da situação, falar, pô, o Bragantino é uma equipe modesta? É. Mas é um clube de torcida, é um clube que tem uma torcida. A massa bruta não é à toa, né? É um, é um clube campeão paulista, é um clube que revelou um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, queira ou não, que é o Vanderlei Luxemburgo. Então, o Bragantino é, sim, uma, uma equipe de história no futebol. Então, ele tem que respeitar, e muito, viu, a equipe do Bragantino. Porque ele não é maior que o Bragantino, não. Se ele pensa que ele é maior que o Bragantino, ele está muito errado. Se ele pensa que é maior que uma instituição, ele está bem errado. O Abel Ferreira, como a gente falou já em alguns episódios anteriores, ele vem se complicando na, na equipe do Palmeiras. tem é, exagerado nas cobranças na diretoria, pedindo reforços. E, e o time... É um time forte, é um time que tem os maiores elencos do futebol brasileiro. Então, o Abel ele tá muito cheio de história, viu, David? Eu acho que ele tem que começar a repensar esse comportamento dele.
0: Exato. Tem que fazer igual o Jorge Jesus fez. Chegou aqui, teve os reforços, reforços chegaram no, no Flamengo e conseguiu fazer a equipe jogar. Nenhum momento eu vi o Jorge Jesus reclamando, pelo menos na primeira Aí, conforme fui indo, né, Uh, ele vai vendo o que ele quer, mas a Abel tá muito mimizento, tem que parar de, de reclamar de tudo. Bom, deixa Palmeiras e Bragantino e Abel Ferreira de lado, vamos direto para o Monumbi, onde o São Paulo tropeçou novamente. Eu diria, é um tropeço. Você enfrenta um Cuiabá, por mais que, que tenha terminado, empatado o jogo, é um tropeço, porque você pega um Cuiabá no seu estágio e empata novamente. São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Três empates, três derrotas, os três empates no Morumbi. E aí, João? São Paulo bobeou de novo.
1: São Paulo bobeou de novo. E o duelo né, é, dos, dos clubes que não venceram no Campeonato Brasileiro, o resultado não podia ser outro. né? Empate, né? Os dois clubes continuam sem vencer. É, o São Paulo começou o jogo bem até. São Paulo começou pressionando, fez o gol nos 10, antes dos 10 minutos ali do primeiro tempo mas depois é, aquele, é o famoso erro do futebol atual, você faz um gol e você é, retrai, né? você recua, você chama o um adversário para o seu campo, e aí, cara, a chance do adversário, e quando a fase não é boa, né, como é a fase do São Paulo não é boa, às vezes um chute ali despretensioso vai no gol e foi o que aconteceu, o Rafael Cava acertou um lindo chute no ângulo, sem chance para o goleiro Thiago Volpe do São Paulo, e aí empatou o jogo e o Cuiabá começou a gostar do jogo, né? É, o São Paulo sentiu o gol, é, não conseguiu depois pressionar a equipe do, do Cuiabá. E o Cuiabá, no contra-ataque, virou a partida, né? Gol do Elton, belo cruzamento de novo do Rafael Cava, que foi, com certeza, o destaque da partida. E o Elton cabeceou ali, fez 2x1 um, e o São Paulo, depois, teve que ir para cima, né? Começou aquela... Chuva de bolas na área, uma deu certo, o, o, o Gabriel Sara acertou uma bela cabeçada e empatou o, empatou o jogo, e no segundo tempo pouca coisa aconteceu, né? parece que o empate estava bom para o Cuiabá, o Cuiabá ficou recuado, não deixou, o São, não deixou o São Paulo jogar depois disso, e o São Paulo teve muita dificuldade na criação, mesmo com o Benítez em campo, o São Paulo teve muita dificuldade em criar jogadas contra a defesa do Cuiabá.
0: É, dificuldade o São Paulo vem encontrando nesse campeonato brasileiro. Tem o desfalque, mas o Daniel Alves está voltando. O Benítez voltou ontem, né? Marcou o gol, jogou bem. Ele e o Rigoni, eu acho que vai ser uma dupla sensacional para o São Paulo. Junto com a volta do Daniel Alves, então esse time pode engrenar. O que eu percebi, João, que o... é a mesma coisa o Palmeiras, né? O Abel reclama de reforços. Enquanto o Crespo tenta usar o que ele tem.
1: Exatamente. É, até... o, Crespo, o Crespo trabalha quieto, né, né David? O Crespo sim. não reclama. O Crespo não, não faz nada. Ele trabalha com o que tem e não reclama. Para mim, esse é o trabalho do treinador mesmo.
0: Sim, tem que fazer. Pô, você... eu tenho certeza. O Crespo, sim, pediu reforços. Todo técnico vai pedir, né? Todo técnico que vem vai falar, oh, eu quero esse, eu quero esse. Como o Diniz no Santos. Oh, eu quero esse, trouxe. quero Então... É, a diretoria o clube vai fazendo o que pode na medida do possível só que o São Paulo ele precisa muito de um zagueiro porque sem Arboleda sem sem o Miranda São Paulo é é meio medíocre na defesa então o Costa perdidinho e aí aí você tem o Bruno Alves aí você sabe aí não encaixa não encaixa a zaga do São Paulo quando não tem Miranda e quando não tem o Arboleda. É, muito está se pedindo do Michael, né? aquele que atuou pelo São Paulo em 2016, né? que, que foi até goleiro nas Libertadores, mas está tá muito se pedindo dele, parece que ele saiu do clube dele onde ele estava ele atuando, está livre aí, então o São Paulo está, vamos ver, é valores, tem que, que ver os valores, mas acho que sim, o São Paulo precisa de uma zaga porque, cara, você tomar gol para Chapecoense para Cuiabá aí não dá, não dá, ainda mais dentro do seu estádio, não tem como você tem que ganhar, não importa de como, tem a de 1 a 0, 2 a 0, mas tomar gol, sofrer, é, ainda contra a Chapecoense, quase tomou a virada. Ontem tomou a virada, mas conseguiu buscar o, o resultado, né? Teve uma bola na trave também no finzinho do, do, do Bueno. Mas você tem que buscar zagueiro. Eu acho que o São, o São Paulo conseguir algo a mais nessa temporada, ele tem que ir atrás de um zagueiro. É o Maicon, não sei, traz um zagueiro que, que vai fazer, que, que vai, vai quando entrar, quando tiver os desfalques na zaga, vai, vai fazer valer a pena o, o que estão fora, o que estão poupados ou machucados, né? Então, o Orejuela ontem muito mal, horrível, horrível demais, né? Quando ele chegou, João Moreira, eu até achei que foi uma boa contratação. Mas agora eu estou achando que foi uma péssima contratação do São Paulo. né? Bom, enfim, o São Paulo vai tentando fazer o que tem. O, o Crespo não tem muito desfalque. Não acho que a culpa é do Crespo, porque você é campeão paulista. Aí você priorizou, você jogou a sua vida para ganhar o campeonato paulista. E hoje o São Paulo está pagando com essa conquista, né, João? Não sei se você concorda comigo, mas o São Paulo vai engrenar, João. Eu acho que acredito que, que é questão de tempo. Questão de tempo para o São Paulo engrenar nesse brasileiro, João.
1: Não, eu concordo com você, David. O São Paulo é, ocupa a zona de rebaixamento, mas não deveria estar lá. O São Paulo deveria estar nas, na prateleira de cima da tabela. É, concordo com você, o time tipo de São Paulo é bom. E tá aí nessa, nessa zona da degola é, é realmente uma surpresa é, nesse começo de brasileiro para a equipe de São Paulo. Mas como você falou, eu acredito também que logo, logo o São Paulo vai engrenar. É questão de, de confiança, sabe? Eu, eu acredito que o São Paulo precisa de uma vitória para voltar a confiança, sabe? Uma vitória ali de 1 a 0 É os três pontos, sabe? Porque não pontuou, não, fez, não tem uma vitória no, no brasileiro. Quando você ganha a primeira, eu acho que já vai sair um peso da... Da, das costas dos jogadores e o São Paulo vai começar a jogar o futebol que a gente se acostumou a ver desde o começo da temporada.
0: É, nesse exato momento, o São Paulo ocupa a 18a posição com três pontos, né? Em seis jogos, como eu falei, três empates e três derrotas. Pelo menos João, não perdeu no Monumbi, né? Se se perdesse no Monumbi, as né? coisas iam aí... complicar mais ainda.
1: Com certeza, o que, o que preocupa desse time de São Paulo é que jogou três vezes em casa e não venceu, né? E Sim. como a gente já destacou aqui em alguns, alguns episódios anteriores, vencer dentro de casa é extremamente importante no brasileiro, você tem que pontuar dentro de casa. Não pode deixar de pontuar, e quando eu digo pontuar é vitória, né? O empate não ajuda muito quando você tá jogando em casa.
0: Exato, a vitória é o que importa jogando em casa, e você tem que conseguir pontuar fora, né? Esse que é o mais difícil, pontuar fora. Então, se você consegue um empate, fora, tá, tá tudo bem. Se, se o São Paulo, esses três partidas que perdeu o jogando fora de casa, se ele ganhasse três partidas do jogando em casa, ele já estava em cima da tabela,
1: entendeu? Exatamente.
0: Ele já estava com nove pontos, estava encostado ali no Fluminense, já estava ocupando é, a sétima para a nona posição, que, que o sétimo é o Flamengo com nove, o Fluminense com nove, aí tem o Bahia... Então, se você ganha esses três jogos você já está em cima da tabela aí você perdeu ok acontece perder né vai acontecer durante a temporada porém São Paulo empata três três em casa e perde três fora e, e cara e se também ó suponhamos que São Paulo ganhasse as três dentro e e conseguisse pelo menos dois empates desses três fora São Paulo já estava mais em cima da tabela também o campeonato é assim, perdeu o ponto, você está lá embaixo. Mas também quando você ganha, ele te coloca lá em cima. Então o máximo de ponto que os clubes conseguir vai ser melhor. Enfim, o São Paulo pela frente vai ter o Ceará domingo. É fora, é complicado. O Ceará lá no Castelão é, é osso duro. Osso duro de ruê né? Mas enfim, vamos ver como que, que São Paulo vai se sair é, contra... O Ceará jogando fora, precisando muito dessa vitória, muito mesmo. O Palmeiras. O Palmeiras vai receber o Bahia. Um jogo até, assim, razoável para o Palmeiras, né? O Bahia também é complicado. Mas, enfim, as duas equipes as duas equipes pressionadas. Falando em pressão, pressionado por uma vitória. Polêmica fora de campo, né? É, Corinthians enfrenta o esporte na Arena Itaquera na Neoquímica Arena Danilo Avelar não é mais jogador do Corinthians por uma fala racista durante um jogo que ele estava tava jogando online e aí parece que ele, ele soltou uma nota disse que, que essa pessoa é, humilhou ele, zoou ele xingou ele de alguma coisa e ele retrucou com a fala racista eu não vou falar aqui mas foi uma fala racista, a principal torcida do Corinthians fez um fuzué, fez protesto e falando que não admite um jogador desse nível no clube. Então o clube foi lá e rescindiu com o, o, o Danilo Averlar. Mas falando do jogo, João, se quiser falar do Danilo Averlar também fica à vontade, falando do jogo, Corinthians precisa vencer muito, o esporte, Silvinho, precisa vencer, porque daqui de uma rodada tem clássico contra o São Paulo, João.
1: Pois é, vou começar falando do Danilo Avelar, David, que é um caso mais delicado, né? um caso que a gente volta e meia é, aparece no, no esporte, né? algo chato de se falar, mas é, tem que ser falado sim, eu acho que a decisão da diretoria do Corinthians foi acertada, porque é, conhecendo o, equipe, o clube Corinthians, né? a a instituição Corinthians é, Esporte Clube Corinthians Paulista, né? É, o Corinthians é o time do povo, né? O time é de todos. Então, quando você menospreza uma raça, você você uhum. está mexendo com você tá mexendo com a torcida do Corinthians, entendeu? Então, eu acredito que a, a diretoria do Corinthians acertou nessa nessa rescisão e também que o Denilson Velar ganhava bastante dinheiro. O salário dele era alto para a equipe do Corinthians então acho que foi uma decisão acertada é... e é isso né o jogador, o jogador tem que entender que ele é uma pessoa pública como a gente já falou, então se ele está fazendo uma live ali, jogando é... conversando apenas com os fãs, ele tem que ter noção do que ele vai falar, do que ele vai escrever porque é isso você está sujeito a esse tipo de situação se você falar algo desse tipo desse, desse patamar, entendeu? Então, eu acredito que o Denil Avelar vai ter que repensar muito bem seus atos e vai ser difícil ele voltar a jogar futebol num grande clube, viu? Porque quem contratar agora, é, quem contratar ele agora, vai ser sempre, vai ser aquela situação do Santos, por exemplo, quando contratou o Robinho, que estava sendo acusado de estupro. Ele vai ser sempre aquele jogador que foi que proferiu é, um ato racista. Então, vai ser algo complicado para Denil Avelar seguir a carreira dele. Agora, falando do jogo, é, o, Corinthians de, o Corinthians hoje tem tudo para vencer a equipe do esporte. O esporte nunca venceu o Corinthians na, na Arena de Itaquera, então tem um tabu grande aí. E o Corinthians tem o um retorno do Mosquito, né? Então, é, a tendência é que o Corinthians melhore, né, David? Porque com o Mosquito, o time é outro, né? O time tem jogado, o time tem pelo menos um lado de campo que, que provoca algum perigo para a equipe adversária.
0: Exato, Mosquito voltando, né? Ficou fora contra o Bahia, voltando agora. Provável escalação do, do Corinthians: é Cássio no gol, Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos, né? Na, na linha de defesa. Gabriel e Cantilho, Vitinho, Oroni no meio-campo e no ataque ele, aprovável, aprovado, né? Matheus Vital, o Mosquito voltando e o Jô. O Jô que viveu. É, do céu ao inferno, essa semana do Corinthians é, tomou multa, podia ser rescindido o contrato do, com, com o Jô por causa de um uso de uma chuteira como detalhes verde, mas ele está ele tá no time e vai jogar hoje. E Continua também, titular, né, David? Continua
1: titular. Continua,
0: Continua,
1: titular. Vamos... Continua titular, jogando nada... Tomando multa, mas segue titular da equipe do Corinthians, é, tá difícil mesmo, tá difícil e pra a, equipe do Corinthians, viu? E a
0: esposa dele divulgou um vídeo lá no, no Instagram dela, pessoal, criticando os torcedores, falando que o futebol é muito mimizento hoje, que o pessoal pega muito no pé, e que ainda ela citou, né, que o gramado da Arena Corinthians é verde, né? Bom, enfim. Não... <risos>
1: <risos> Falou essa também?
0: Falou, eu lembro que, que quando ah, é, sabe, é. O Corinthians, acho que o Andrés era, era ainda o presidente, ele queria colocar o um gramado preto e branco. O um negócio assim. ele não queria colocar verde, ele queria colocar o gramado de outra cor que não seja verde. Não rolou, né? Mas eu acho que assim, o, o João, esse caso né, de você não pode usar verde, porque é, te identifica com outro time, com o time rival, e os dois tem, a, tem uma rivalidade. Cara, não, ok, beleza, se você usar uma, uma coisa verde, toda verde, aí beleza, vamos pegar no pé, vamos mutar? Vamos, não pode, não pode, né? Mas com alguns detalhes verdes, você mutar e ser xingado, e sua mulher ter que fazer uma um depoimento no Instagram e aí coloca o jogador contra a torcida, a torcida contra o jogador, enfim, fica todo toda essa pena na vida do João e torcida do Corinthians, né? Mas eu acho que é mais o João, porque ele não está jogando nada. Eu acho que é mais por isso. Mas falando do jogo, concordo, realmente, concordo. O Corinthians, o Corinthians precisa muito vencer. Eu até acho que hoje o Corinthians vence, não sei com um futebol bom. Mas o que importa para o Corinthians no momento é, é ganhar. Se vai é jogar habitual. bem ou não, isso não importa. Tem que ganhar. Até acho que o Silvinho ainda acho que o Silvinho pode dar um, um gás a mais para esse time. Eu acho ele um bom técnico, viu, João? Ele está começando, mas acho. Vejo um, um pouco de futuro nele. E, e no Corinthians vai fazer ele descer. Mas tem que tomar cuidado para não cair depois, né? Porque se ele perde para o esporte. Na arena Itaquera, eu acho que ele não dura, João. Eu acho que amanhã os pessoal já vai começar a cortar as asinhas dele no, no, no Corinthians, João.
1: É realmente, David. É, o Silvinho precisa muito dessa vitória. Se o Corinthians não vencer hoje, empatar, eu acho que ele já começa a balançar bastante no cargo, viu? O Silvinho precisa muito dessa vitória contra o Sport hoje e eu acredito, como você falou também, que o Corinthians vai vencer esse confronto. Mas, como o futebol é uma caixinha de surpresa, né? então é, é complicado a gente falar. O Corinthians tem mostrado evolução, tem mostrado evolução sim. O Silvinho já mostrou que conseguiu acertar a defesa do Corinthians, colocou o João Vitor junto com o Gil ali, a zaga tem dado resultado, tem tomado poucos gols. Mas ainda tem muita dificuldade de criação, né? Tem muita dificuldade no setor ofensivo. Como a gente falou aqui e repete diariamente quando a gente fala do Corinthians, o Corinthians precisa de novas armas, né? O, o Jô é um atacante que a, a bola não chega e quando chega ele não consegue botar para dentro. Aí o lado direito tem o Mosquito, que tem jogado, tem, consegue criar alguma coisa. Mas no lado esquerdo não acontece nada. Não tem jogado o lado esquerdo, não tem jogada os volantes também não aparecem muito o jogo. Então, o Corinthians tem procurado, essa solu... é, procurado soluções, mas não tem encontrado.
0: Exato, não tem encontrado, né? E, enfim, tem que se encontrar, tem que se encontrar. Eu acho que até vejo o Silvio como o Carilli, quando o Carilli começou, né? É, claro que o Carilli ele tinha um, um elenco muito melhor do que esse, na minha opinião, mas o Carilli, ele foi ajeitando a zaga. Ele o Carillo não tomava gol e ganhava por uma bola. Foi campeão paulista assim três vezes, campeão brasileiro assim, foi campeão uma vez do brasileiro jogando assim. Acertou a zaga, ganhou paulista e no brasileiro jogou por uma bola, né? Jogava por uma bola, não tomava gol, vamos jogar por uma bola. E acho que o Silvinho está tentando encontrar esse Corinthians, o Corinthians que que, que a gente é acostumado a ver, né? Retrancado e jogar com uma bola, fazer gol nos últimos minutos, como a torcida do Corinthians gosta. Bom, Corinthians e esporte, hoje, na Neoquímica Arena, precisando vencer o Corinthians. Outro time que precisa vencer, sempre precisa, os times sempre precisam vencer, mas o Santos, para ficar mais aliviado na tabela, mais aliviado com o Diniz, para dar uma certeza mesmo, o Santos hoje encara o Grêmio, e a parada é dura, hein, João? É lá na Arena do Grêmio, e uma notícia é que o, o, um time da Turquia fez uma proposta para o Jean Mota, né? Então o Santos pode estar tá perdendo um meio-campista aí para o time da Turquia. O time da Turquia é o Aspor da Turquia, esse time turco querendo contratar o Jean Mota. Santo, Grêmio e Santos, o que esperar desse jogo, João?
1: É um confronto dificílimo para o time do Santos. É, vai enfrentar o Lanterna da competição, né? o Grêmio, surpreendentemente, é o Lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Santos adora levantar de fundo, viu, David? É sempre a mesma coisa. Se é um time grande na Lanterna, pode jogar com o Santos, que, bom, o Santos dá de bandeja para você. É... Mas, como você falou, é um jogo para o Fernando Diniz ganhar moral, né? É um jogo importante para a equipe do Santos. São Paulo, o Santos que vem de uma vitória do Clássico, né? No Sansão, venceu de 2 a 0 mostrou um bom futebol e que agora tenta buscar uma sequência de vitórias, né? O Santos que faz tempo que não tem uma sequência de mais de três jogos, cinco jogos ali, só de vitórias.
0: É Exato, e lembrando, João, que o Grêmio ele tem dois jogos a menos, né, jogou só três partidas, a gente tá na sexta rodada, dois, dois jogos a menos, é isso mesmo, e então o, o Grêmio ainda não venceu, né, não venceu no... no campeonato e realmente, se vencer hoje, aí vai virar aquela dúvida, né, pô, será que o Diniz é o certo? Porque é como a gente, a gente sempre vai falar isso, né, João? O Diniz é isso, às vezes ganha o clássico e às vezes perde por lanterna do Campeonato Brasileiro. Ah, mas é o Grêmio. É, é o Grêmio, mas tem que ganhar, porque o Grêmio é o último colocado. Então você ganhando te dá mais um... Dá uma moral, ainda mais jogando lá que a gente sabe que é difícil com, com torcida ou não, né? Mas o Santos tem que fazer seu papel, tem que vencer. E, e o Diniz, ele, ele oscila, né? Ele oscila contra o Grêmio foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro venceu lá o Grêmio quando era técnico do São Paulo. Então, acho que o Dini, o Santos, o Diniz, o professor Diniz, precisa vencer, sim, porque, João, a sequência do Santos, ela é assim, ele pega o Atlético Mineiro no domingo, mas é jogando em casa, e depois pega o Sport, que também é jogando em casa. Então, se a gente for olhar, se, se ganhar hoje fora do Grêmio, e ganhar esses dois jogos dentro de casa o Santos vai nadar no mar azul, João.
1: <risos> com certeza, David, tem tudo para embalar, né? Se vencer hoje, é, como você falou, tem dois jogos dentro de casa e dentro de casa, como a gente falou, tem que pontuar, tem que vencer. É, o Santos que hoje conta com o retorno do Carlos Sanches, que tá voltando de lesão do ligamento, né? Ele ficou oito meses parado, ele machucou naquele confronto contra o Olímpia na Libertadores, pela fase de grupos ainda, está voltando hoje, é um retorno extremamente importante, tanto para o vestiário, quanto para o campo também, né, que a gente sabe da qualidade do Carlos Sanches, sabe o quanto esse jogador é importante para esse time do Santos, e o quanto ele pode render também nesse, nesse time do Santos, né. Mas como você falou, o Jean Mota tem, tem proposta do futebol turco, se eu fosse presidente do Santos, eu aceitava na hora, assim, Falava, ó ó, é esse, esse é o valor? Tô aceitando aqui, onde é que eu assino? porque o Jamota é um jogador que a gente, o, o Santos tem reposição, né? O Santos tem reposição para esse setor. O Santos tem o Carlos Santos voltando, tem agora o Zanocelo, que chegou recentemente da Ferroviária, que para mim, logo, logo iria é virar titular. Mas o, o Jamota é um jogador que é, é negociável, sim, para o time do Santos. Eu acho que a diretoria tem que pensar com carinho nessa proposta, e aceitar, porque é um dinheiro ali que vai cair muito bem na conta do clube, né, David?
0: Exato. É, também concordo, João. Acho que tem que aceitar, porque você tem Carlos Santos, tem o Camacho, né? E tem os Anocelli Então, o Santos está assim, pode vender sim, usar esse dinheiro, pode trazer um jogador melhor, que hoje o Geomota não está não no, no seu melhor momento com a camisa do Santos. Então, acho que é a hora de você dispensar jogador que não... Não, não tá te dando resultado. Então, então você tem... Marcelo, Carlos Sanches, voltando agora, oito meses parado, cara. Oito meses parado. Quase um ano parado o Carlos Sanches, mas tem futebol. O Carlos Sanches é um baita de um jogador. E quando ele pegar a forma física, o ritmo e, e o ritmo com o Fernando Diniz, cara, eu acho que Santos tem... Tudo para dar certo. E a gente vem falando isso, né, João, durante nossos podcasts. O Santos do Diniz é diferente do Diniz, do, do Atlético Paranaense, do Fluminense, do próprio São Paulo. Parece que os dois, Santos e Diniz, estão tá combinando, tá combinando. Tem que engrenar, tem que engrenar, engrenar em busca de resultado. Eu acho que começando hoje é uma boa. Já conseguiu contra o São Paulo, mas hoje é uma boa para o Santos também manter. Olhar e falar assim, pô, é esse cara que o Santos estava precisando, é esse cara que chega lá e, e xinga mesmo, né? A gente tá vendo as pré-eleições do Diniz, pô, cara, sensacional as pré-eleições do Diniz, né? Sensacionais, tá de, de parabéns. Ele sabe mexer isso com Ele sabe mexer com o psicológico do jogador. Mas também, Diniz, olha aberto, porque se você perder, o João vai estar aqui para te criticar também. <risos> Corinthians e esporte,
1: palpite. Palpite? Vou, vou, Meu palpite é o placar mais corintiano possível. 1x0, gol no final, gol do jogo. <risos> mais corintiano que isso, impossível. Não, não tem como, né? Não tem como. Não tem como, não tem ah, como. Não dá.
0: Ou o gol do Luan, mas o Luan não vai estar hoje no, no jogo. Eu também vou com você. 1x0, sofrido... Jogando daquele jeito, estilo corintiano que o povo gosta de ver, né? Engraçado, o corintiano gosta de ver esse time. O corintiano gosta de ver o time jogar bem. Santo, Grêmio e Santos, palpite, João.
1: Ó, meu palpite também vou de 1 a 0 para a equipe do Santos, viu?
0: Eu vou de 2 a 0 Santos em cima do, do Grêmio. Espero que amanhã eu vote com esse resultado e não com as críticas de Nis. João <risos> tá <despedida. risos>
1: É, David, vou mandar aquele abraço para você, para todos os nossos ouvintes, agradecer aí pela pela audiência de todo mundo e dizer que amanhã estamos de volta para comentar esse jogo do Santos, comentar o jogo do Corinthians. Esperamos que com comentários positivos, né? Porque a gente não gosta de criticar, a gente gosta de falar de coisa boa, gosta de falar de, de jogos bons, futebol bonito.
0: Bom, eu, eu, eu vou falar alguma coisa, João. Eu, eu gosto um pouco de criticar, viu? Eu gosto de de bater. <risos>
1: Eu gosto da polêmica.
0: Gosto da polêmica, né? Eu gosto da polêmica. Mas é isso, meus amigos. Eu também fico por aqui. Amanhã a gente volta com Corinthians todo, tudo que aconteceu de Corinthians Esporte, de Grêmio e Santos. E vamos falar assim também do, de Palmeiras, do, do São Paulo algumas coisas que tiver também por aí. A gente vai estar sempre trazendo para vocês. Bom, então eu fico por aqui. Valeu, até a próxima. Compartilha compartilha o nosso podcast, mostra lá para o amiguinho, para os jovens que estão tá começando a vida agora também, que fica em casa, né, João? Fica em casa só no computador, vai lá, escuta o podcast, você nem precisa... Você, você pode sair da página do podcast e ficar fazendo outra coisa e escutando o nosso podcast. É isso. Abraço, meus amigos, valeu, até a próxima.
1: Abraço, gente, até a próxima.